0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego Format jazdy. Kiedy układałem sobie w głowie plany dotyczące tego testu, wyszedł mi naprawdę fajny scenariusz. Miała być podróż w jedno z naszych ulubionych miejsc, trochę wolnego czasu z rodziną, okraszone sesją zdjęciową w spektakularnych okolicznościach. Jak to zwykle bywa z wyobrażeniami, nie wszystko poszło gładko. Kiedy na rynek wchodzi nowe wcielenie takiego modelu, Oczekiwania i założenia mogą być tylko ogromne. Czy jedenasta generacja Hondy Civic weszła na szczyt, a może wszyscy oczekujący po niej czegoś wyjątkowego okazali się bałwanami? Zapraszam na test. Górsko-zimowe nawiązania nie są przypadkowe, bo właśnie w takim kierunku i w takich okolicznościach podróżowaliśmy Civiciem. Chociaż idealnego scenariusza w życie wcielić się nie udało, a nasze rodzinne pudełko anegdot wzbogaciło się o kilka nowych, generalnie było super. Zastanawiacie się pewnie, czy Civic przyłożył rękę do Super, a może poknocił coś w tym idealnym scenariuszu. Daję Wam chwilę na obstawianie, a teraz zabieram w podróż przez moje przemyślenia. Dlaczego oczekiwania wobec tego modelu były tak duże? To ja odpowiem pytaniem na pytanie. A czy znacie kogoś, kto nigdy przynajmniej nie słyszał o Civicu? No właśnie. Określanie czegoś mianem legendarnego w ostatnich latach uległo podobnej inflacji jak pieniądze na naszych kontach i portfelach. Osobiście staram się nie rzucać takich określeń na prawo i lewo. Z aut, które testowałem, użyłem tego określenia tylko w nielicznych przypadkach. Użyję go też w kontekście Civica. To model, który jest prawdziwą legendą. Legendą, zresztą wielowymiarową. I to nie w kontekście marki, choć rzecz jasna też. To model, który jest prawdziwą i autentyczną legendą całej motoryzacji. Kropka. Ta historia zaczęła się dokładnie 51 lat temu. Jest rok 1972, władzę w Polsce dopiero umacnia w swoich rękach Edward Gierek. Wojciech Fortuna zdobywa sensacyjny złoty medal na zimowych igrzyskach olimpijskich, a dzięki podobnemu osiągnięciu na boiskach piłkarskich podczas letnich igrzysk olimpijskich rodzi się legenda Orłów Górskiego. W Stanach Zjednoczonych zaczyna kiełkować afera Watergate, która w kolejnych latach postawi tamtejszy system polityczny na głowie, a pod koniec roku ostatni ludzie stają na powierzchni Księżyca. To tylko kilka spektakularniejszych wydarzeń z roku prezentacji Hondy Civic, pokazujących jak długą drogę przeszedł ten model w swojej historii. Mało? Dorzucę jeszcze garść liczb. Wspominałem już 51 obrazujące rynkowy staż. Warto jeszcze wymienić prawie 30 milionów, a więc liczbę sprzedanych egzemplarzy, a także 11, a więc ilość generacji modelu składających się na ten niezwykły wyczyn. Civic idealnie wpisał się w oczekiwania klientów. Niezły wygląd, z którym na przestrzeni lat Honda całkiem odważnie eksperymentowała. Spore możliwości praktyczne, solidna i stosunkowo prosta przez większość czasu konstrukcja, a także łatwość wprowadzania przeróbek. To wszystko zbudowało i ugruntowało pozycję Civica w motoryzacyjnym panteonie Sław. No dobra, hołd legendzie został złożony i na tym koniec, bo omówieniu fenomenu tej konstrukcji można by poświęcić i całą serię odcinków. Jako się rzekło, podczas swojego testu miałem okazję sprawdzać już jedenaste wcielenie tego modelu. Zaprezentowane po raz pierwszy w połowie 2021 roku, na pełną skalę wprowadzone do sprzedaży już w roku 2022. Wypuszczenie tej generacji miało być hołdem złożonym 50-letniej historii Civika, gdyż zbiegło się w czasie właśnie z takim jubileuszem. Czy się udało? Wizualnie zdecydowanie nie jest źle. W stosunku do poprzedniej dziesiątej generacji widać i czuć podobieństwo, ale siwiczek jak na 50 latka przystało, nieco nam wydoroślał i złagodniał. Ale niech Was intuicja broni przed myśleniem, że jest to jakiś dziadkowóz. Absolutnie nie i choć niezmiennie wiadomo, że gust jest sprawą indywidualną, to jednak pewne preferencje można przypisać poszczególnym grupom wiekowym. W przypadku tego projektu udało się moim zdaniem uchwycić pewną uniwersalność – Nadal jest spazurem, który widać było w dziesiątej generacji. Jednocześnie proporcje nadwozia nieco się zmieniły. Civic wizualnie się wydłużył i wysmuklał, a ostre rysy tak charakterystyczne dla poprzedniego wcielenia uległy złagodzeniu. Co za tym idzie, ten samochód ma szansę podobać się zarówno tym nieco młodszym klientom, jak i tym, którzy na motoryzację patrzą już od kilkudziesięciu lat. Zachęcam do odwiedzania mojego Instagrama i Facebooka, gdzie będziecie mogli samodzielnie ocenić ten pomysł Japończyków. Ale czy to jest tak do końca pomysłu Japończyków? Powiem szczerze, że szczególnie patrząc z boku na ten samochód, można dojść do zaskakujących wniosków. Mi samemu przeleciało to przez myśl, ale co istotniejsze, usłyszałem podobne wnioski od kilku osób, które mnie zagadały gdzieś na parkingach. Tak, Hondy mają coś takiego w sobie, że ludzie cię zagadują, jak nimi jeździsz. A przynajmniej mnie. Tym wnioskiem, a dokładniej pytaniem było, to nie jest BMW? No i teraz łapcie rozkminkę, jeśli wcześniej takiej nie mieliście. Intuicja mi mówi, że jak spojrzycie na to nadwozie pod takim kątem, to nagle ujrzycie pewne cechy wspólne. Chyba najmocniej widać tu ducha serii 2 granku PF44. Ale i o trójkę też się da przy dobrym ustawieniu troszeczkę zahaczyć. Czyli co? Civic to BMW dla ubogich? To się możecie zdziwić, bo raczej BMW może być Hondą dla ubogich ale do tego jeszcze wrócę w dalszej części odcinka. Czytając materiały wydane przez Hondę, przy jednoczesnym patrzeniu na ten samochód można doznać niezłego zawrotu głowy. Dlaczego? Nie, tym razem niekoniecznie z powodu oderwanych od rzeczywistości kwiecistych opisów. W tym wypadku Honda ogranicza się raczej do neutralnych, a całkiem obiektywnie w sumie prawdziwych stwierdzeń o dynamicznych, nowoczesnych i smukłych liniach nadwozia. Bardziej chodzi o to, że co chwilę czytamy o hatchbacku. Nowy hatchback, nowoczesny hatchback, sportowy hatchback, dynamiczny hatchback. Problem w tym, że to jest tak naprawdę liftback. Okej, ja wiem, że na upartego każdy liftback to po prostu hatchback, ale z drugiej strony po to wprowadzono pewne rozróżnienie, aby z niego korzystać. Tym bardziej, że z hatchbackiem w znaczeniu, które wyobrazi sobie pewnie 99% użytkowników samochodów, Civic zwyczajnie nie ma nic wspólnego. Mogę się tylko domyślać, że jest to zabieg mający na celu grę na sentymentach tych nieco starszych, potencjalnych kupców. Takich, którzy może nawet kiedyś mieli siwiczka w takim prawdziwym, w cudzysłowie, hatchbacku. Ale aby było ciekawiej, w zagranicznych materiałach nasz hatchback jest już hmm, liftbackiem, a wyglądają tak samo, więc nie chodzi o kwestie zmian konstrukcyjnych. Co nie zmienia faktu, że ten hatchbacko-liftback jest jedyną opcją nadwoziową dostępną w Polsce i praktycznie na całym świecie. Jedynym wyjątkiem są rynki Ameryki Północnej, gdzie można zgarnąć też sedana. Wizualnie rzuca się w oczy jeszcze jedna rzecz. Civic jest niski. Dosłownie niski, a do tego jeszcze bardzo nisko został osadzony. Prześwit wynosi w tym samochodzie symboliczne 128 mm. Niektórzy doszukują się tutaj odrobiny sportowych nawiązań. Może coś w tym jest, bo są też wersje, gdzie tylny zderzak został zakończony dyfuzorem. Rzut oka na wymiary tego samochodu Potwierdza nasze wizualne odczucia dotyczące wysokości. Przy 4551 mm długości, 1802 szerokości jest on wysoki na naprawdę zaledwie 1408 mm. Do kompletu danych brakuje już tylko rozstawu osi wynoszącego 2734 mm. Podsumowując wygląd zewnętrzny. W moje gusta Civic trafia. Fajnie, ciekawie zaprojektowany samochód z dynamicznym, ale jednocześnie eleganckim nadwoziem. W mojej ocenie łagodzenie cech poprzednika wyszło tutaj na dobre. Pewne wizualne podobieństwa do modeli BMW dla jednych mogą być atutem, dla innych niekoniecznie, co nie zmienia faktu, że ja obcowałem z najnowszą propozycją Japończyków z przyjemnością. Tym bardziej w testowanej konfiguracji w kolorze Crystal Blue z czarnymi elementami nadwozia. No fajne i całkiem rasowe to wszystko. Co ważne, dobre wrażenie, które odniosłem patrząc na ten samochód, nie znikało po otwarciu drzwi. Pierwsze co rzuca się w oczy to fakt, że Honda stawia w swoich modelach na pokrewieństwo. Mamy bowiem wyraźny rys, który towarzyszy wszystkim aktualnym modelom Hondy. Jednocześnie trudno powiedzieć, że jest to wnętrze bliźniacze do tych, które spotykamy w E lub HRV-ce. No nie, Civic ma swoje cechy, reszta ma swoje, ale jednocześnie widać, że są ze sobą spokrewnione. Mi się to podoba, bo jednocześnie podkreśla to nieco inny charakter tych aut i przynależność do marki. Z elementów wspólnych należy wymienić ogólny układ kokpitu z centralnie umieszczonymi przyciskami i pokrętłami do sterowania klimatyzacją oraz dosłownie w przenośni, górującym nad nimi, w moim odczuciu nieco za małym mimo wszystko, 9 ekranem multimedialnym. Utrzymywanie takiej formy sterowania klimą jest ukłonem Hondy w stronę klientów kupujących ich samochody, Wskazali oni w sondażu, że właśnie tak lubią i tego oczekują. A Honda poszła za głosem ludu. Nikt nie powinien być rozczarowany, no chyba, że efektywnością jej działania, która nieco kuleje, bo są to zwyczajnie proste, intuicyjne i rozsądne rozwiązania. Podobnie jak umieszczenie nieco niżej łatwo dostępnych gniazd USB i 12V. Mam tylko wątpliwości, czy klienci aż tak bardzo uwielbiają przyciskową skrzynię biegów. Ja za nią nie przepadam. Wolę jednak jakiś drążek mieć i pod tym względem wygrywa w moich oczach HRV-ka. W tych topowych modelach nie ma mowy o porzuceniu wyświetlaczy i systemów multimedialnych. Ten w Civic łączy go z krewniakami, choć w testowanej specyfikacji bliżej było mu do klimatów z Jazz'a. Zwyczajnie nie dostałem do testu takiej totalnie topowej konfiguracji. Nie zmienia to moich generalnych odczuć. Ten system jest taki jak większość rozwiązań w Hondach. Rozsądny, dopracowany, intuicyjny, solidnie działający. Słyszałem różne głosy dotyczące działania nawigacji. Ja w testowanym egzemplarzu tego problemu nie miałem, bo zwyczajnie nie był on w nawigacji wyposażony. Za to z minusów dorzucę tajemnicę dziejącą się w obszarze radia. Jak usunąć stację z ulubionych? Nie wiem, zapierona. Pewien niesmak pozostawia też fakt, że Android Auto działa wyłącznie po kablu. Chciałoby się czuć więcej... Tym bardziej, że jak korzystacie z Apple CarPlay'a, dacie sobie radę bez fizycznej łączności. Tu mogę wspomnieć o kolejnym podobieństwie do innych outhondy. Civic w każdej wersji jest znakomicie wyposażony. Przeglądając specyfikacje poszczególnych wersji można naprawdę mocno się zdziwić. Po pierwsze długością list wyposażenia. A po drugie, tym jak niewiele kropeczek, które zaznaczono w tej topowej odmianie, nie jest zaznaczonych w tej niby najniższej. Tylko z tańszymi wersjami Hondy jest jak z porównywaniem szczytów w Tatrach i Alpach. Tam gdzie nasze góry już się kończą, w Alpach dopiero rozkręca się górski klimat. Chyba wiecie, którymi górami są Hondy. W Swiku panuje też klimat jakości. Mimo, że miałem jedną z tych właśnie niższych wersji, co było widać głównie po użytej na pokładzie tapicerce, nie mamy podstaw do narzekania na wykonanie. Spasowanie wzorowe. Nic nie wydaje niepokojących dźwięków, a plastiki i pozostałe materiały są po prostu klasowe. No może z wyjątkiem tej tapicerki, bo gdybym gdzieś szukał sposobu na wydanie dodatkowej kasy, chcąc jednocześnie uzyskać jakiś ciekawy efekt, pomyślałbym właśnie o dopłacie do niej. W testowanym egzemplarzu była szara, nieco przygnębiająca, a co gorsza, na fotelu kierowcy zaczynała się już mychacić wiadomo gdzie. Wykończenie rodem z tego, które zostałem w HRV i byłoby dużo lepiej. Bardzo podobnie jak w innych modelach wyglądała też kierownica wraz z całym towarzyszącym jej oprzyrządowaniem. Wsiadacie, chwila pstrykania i jesteście w domu. Lewa strona służy nam do obsługi multimediów, prawa do spraw związanych z tempomatem, asystentami jazdy i wynikami spalania. Jedyne do czego można powzdychać, szczególnie w zimowych warunkach, to brak podgrzewania kierownicy. Ono dostępne jest tylko w najwyższej wersji wyposażenia Advance. Prosty i czytelny jest zestaw zegarów znajdujących się przed kierowcą. Solidny konserwatyzm, nie miałem styczności z fajerwerkami pod postacią wirtualnego kokpitu, trudno się tu czymś ekscytować, ale wszystkie dane były pod ręką. Łatwo wyszukiwalne i konfigurowalne, co nie we wszystkich autach jest taką oczywistością. Ciekawostka? Zamiast obrotomierza mamy tutaj procentowy wskaźnik wykorzystania dostępnej mocy. Oczywiste podobieństwa do innych aut marki już się skończyły. Największą i najwyraźniejszą różnicą są nawiewy powietrza. Poza tym, że np. w HRV-ce znalazło się miejsce dla systemu rozpraszania powietrza, którego w Civicu nie było, najnowszy model Honda wyróżnia się wzorem kratek. Te przypominają swoim wyglądem plaster miodu. Dodatkowo ich wzór jest rozciągnięty na całą szerokość kokpitu. Do ustawiania ich kierunku służą takie śmieszne bolce wyglądające trochę jak przełączniki w jakiejś dawnej maszynowni. Czy to jakoś zachwyca? Niekoniecznie, ale wygląda intrygująco i zdecydowanie wyróżnia ten model na tle pozostałych z rodziny. Do tego nieco różnią się detale, nawet te, o których mówiłem przy okazji podobieństw. Nieco inny styl przycisków, nieco inaczej wyglądające pokrętła. Szczególiki, ale całościowo czuć tę różnicę. W Civic'u znalazło się też stosunkowo dużo piano black, a na tunelu środkowym zamiast niego znalazła się plansza udająca karbon. Osobiście bardziej podobały mi się detale w HRV-ce, nie mówiąc o fantastycznej w tym akurat względzie Hondzie E. Civic jest dosyć zwyczajny, ale fajny. Jego urok tkwi właśnie w tej stosunkowej prostocie. Największą różnicą jest jednak sposób dostawania się do tego samochodu. Powiem tyle. Civic pozwala zrozumieć ciągły rozwój mody na SUWy. Kurcze, no nie jest dobrze. To niskie zawieszenie stanowi niemałe wyzwanie. Najlepiej być sprawnym i niezbyt wysokim, aby korzystać z niego w miarę tylko komfortowo. Jadąc Civiciem jesteśmy bardzo nisko nawet w stosunku do przeciętnego kombiaka lub sedana, nie wspominając o suwach. Czasami czułem się tak, jakbym jechał jakimś autem serwisowym, które ma wjechać pod pozostałe i dokonać naprawy albo chociaż przeglądu. Co za tym idzie? Wsiadanie i wysiadanie z niego to prawdziwa udręka. I niestety, będzie ona towarzyszyć każdemu. Chyba, że kupicie siwiczka i zaczniecie go przerabiać. Chociaż ten dzisiejszy jest w miejscu, do którego sprowadzali go właściciele tych sprzed 20 lat. Taka konfiguracja zawieszenia niesie za sobą też pewną, nieoczywistą uciążliwość. Można się zniechęcić do jazdy tym samochodem po zmierzchu. Z prostego powodu, auta jadące za nami są na takiej wysokości, że mocno oślepiają nas we wstecznych lusterkach. Tak mocno obniżone zawieszenie zwyczajnie nie jest w stanie oferować super nadzwyczajnego resorowania. Jest dosyć twardo, sztywno, co dodatkowo w przypadku testowanego egzemplarza potęgowały duże koła z niewielkim profilem opony. Wyglądać to wygląda, ale komfortu trochę zabiera. Co nie oznacza, że jedziemy na desce i dosłownie naszym tyłkiem oceniamy jakość roboty wykonanej przez drogowców. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, można powiedzieć, że jest wręcz zaskakująco wygodnie. A z niskim środkiem ciężkości, wspomnianymi oponami, a także całkiem solidnym rozstawem osi, Civic daje nam sporo satysfakcji z prowadzenia. Dobrze go czujemy, mamy nad nim dużą kontrolę i pod tym względem mogę ten samochód tylko chwalić. Trochę szkoda, że nie możemy liczyć na lepszą widoczność. Za kierownicą siedzimy w bardzo specyficznej pozycji. Nisko, z wysoko zadartymi kolanami, do tego ostro opadający słupek A utrudnia nam rozglądanie się. Tylna szyba jest dosyć mocno ścięta i oferuje małe pole widzenia. Średnio pomagają nam też boczne lusterka, które są zwyczajnie małe. Jedyny pozytyw, Civic jest wyposażony w tylną wycieraczkę co przecież w liftbackach nie jest wcale oczywistością. A te przednie też zasługują na pochwałę dzięki zastosowanemu systemowi spryskiwaczy. Nie leją one nam gdzie popadnie po całym samochodzie, tylko płyn jest wypuszczany wzdłuż wycieraczki. Fajne, praktyczne i przy okazji efektywne rozwiązanie. Poczucie komfortu dają nam fotele, chociaż one też oferują podobne odczucia jak zawieszenie. Jest dosyć twardo, Może nie są idealne do bardzo długich podróży, ale jednak trasę do Zakopanego łyknęliśmy bez większych bolączek. O ile w kwestii zawieszenia jakiegoś dużego od nawoływania do rozmiękczenia go nie mam ochoty robić, w przypadku foteli już tak. Szczególnie jeśli chodzi o tylną kanapę. Siedziska z przodu, choć miałem do testu powierzoną wersję sport, wybitnie sportowe nie są. Oferują pełną manualną regulację, odrobinę poprawione trzymanie boczne i tyle. Gdybym miał możliwość... Przerzuciłbym sobie fotele z Fabi Monte Carlo. A gdybym miał pozostać w rodzinie, zgarnąłbym te przeciwdziałające zmęczeniu, które są na pokładzie Jazza. Popracowałbym też nad pozycją podłokietnika, bo aby z niego sensownie korzystać, musimy mieć fotele opuszczone praktycznie maksymalnie do dołu. Natomiast bardzo satysfakcjonujące jest przestrzeń, którą oddano pasażerom do dyspozycji. Pierwszy rząd siedzeń to wiadomo, ale w drugim, nawet przy dosyć ekspresyjnym odsunięciu foteli, Skrywamy zaskakująco dużo centymetrów. Tych zabrakło nieco nad głową z powodu mocno opadającej linii dachu. Nawet fakt, że siedzimy prawie na podłodze niespecjalnie ratuje sytuację. Powiem szczerze, że pakowanie dzieci do Civica to jest wyzwanie i to duże. Chociaż tyle, że w standardzie mają z tyłu nawiewy, więc można je całkiem efektywnie ogrzewać lub schładzać. A i podłokietnik z tyłu nie wymaga dodatkowej dopłaty. Niemniej, dylemat zakupowy proponowałbym w tym przypadku dopiero po odchowaniu młodzieży na tyle, że będzie już w 100% samodzielna, ale jeszcze na tyle mała, aby nie zastanawiać się nad wycinaniem otworów w dachu. Te raczej nie wpłynęłyby pozytywnie na wyciszenie w kabinie, które wcale nie zachwyca. Nie chcę mówić autorytarnie i z pełnym przekonaniem o tej kwestii, ponieważ miałem do testu ten samochód zimą i bardzo dużo hałasu robiło opony. W każdym razie, do 120 jeszcze źle Nie jest. Przy prędkościach autostradowych robiło się niestety niezbyt komfortowo, ale fakt jest taki, że słyszeliśmy głównie hałas dobiegający od kół. No, ale jednak docierał, więc co by nie mówić, tutaj pewien minusik na konto Civica wpada. Jest jeszcze jeden element, który powoduje, że nie jest to samochód dla ludzi z małymi człowiekami. Mowa oczywiście o bagażniku. Katalogowo to całkiem niezłe 415 litrów, a po złożeniu kanapy dzielonej w proporcji 60x40 możemy wygospodarować nawet 1225 litrów. Ale, ale, ale! Klapa bagażnika opada nam bardzo ostro, przez co do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie to, co oferuje podłoga i kilka centymetrów w górę. Odpadają zatem potencjalne podróże z wózkami i innymi dziecięcymi akcesoriami. Wbrew pozorom problematyczne jest też złożenie kanapy. Wcale nie otrzymujemy wtedy zupełnie płaskiej podłogi, Głównie z powodu takiej kaskady, która jest w tej podstawowej przestrzeni bagażowej. W kwestii korzystania z bagażnika mamy ten atut, że nie musimy aż tak wysoko dźwigać naszych pakunków dzięki niskiemu zawieszeniu. To zawieszenie powoduje też, że wcale nie trzeba być olbrzymem, aby obijać sobie głowę o klapę bagażnika przy wkładaniu do niego czegokolwiek. Sam bagażnik jest dosyć głęboki, a jego kształt pozwala sensownie poukładać torby, pod warunkiem, że nie są one zbyt wysokie. Śmiesznie wygląda roleta, którą zasłaniamy sobie przestrzeń bagażową. Ona rozwija się nietypowo, bo pomiędzy bokami bagażnika. Jest bardzo wiotka, przez co niezbyt wygodnie się ją mocuje w zaczepach. Nie bardzo znajduje jej zastosowanie, bo obszar pomiędzy szybą a fotelami jest dosyć mały i chyba bardziej opłacalne byłoby standardowe przyciemnienie tylnej szyby, aby ochronić bagażnik przed wzrokiem zbyt zainteresowanych cudzym mieniem lub zastosowanie patentu z HRV-ki z jakąś stałą półką przymocowaną do szyby. Tu akurat projektantom wyszło tak sobie. Ale generalnie ludzie z Hondy mogą patrzeć na efekty swojej pracy ze sporą satysfakcją. To przemyślane wnętrze cechujące się sporą ergonomią i wysoką jakością wykonania, oferujące dobre warunki podróży, choć szczególnie z perspektywy kierowcy wymagające pewnego przyzwyczajenia się. Nie jest to niestety samochód dla wszystkich, ale mówiąc nieco filozoficznie, wszyscy ci, dla których on jest, Powinni być z niego zadowoleni. W tej grupie znajdą się też dwa pozornie skrajne zestawy adresatów napędowych. Zadowolenie z Civica mogą poczuć osoby szukające nieco więcej pazura i sportowych osiągów. Jednocześnie ci, którzy szukają ekologii i ekonomiczności użytkowania, też powinni być zadowoleni. Bo Honda może jeszcze nie za bardzo umie w elektryki, ale w hybrydy umie. I to bardzo. Na pokładzie Civica pracuje jedna z wariacji na temat tej samoładującej się hybrydy. Nadal nie jest to wersja oferująca perpetuum mobile. Może doczekamy się przy okazji zapowiedzianych na najbliższe miesiące premier. Osobiście trzymam kciuki i pobiegnę po to bez względu na cenę. Dobra, żarty na bok. Pod maską Civica pracuje znany już zestaw, będący w przypadku tego modelu jedyną dostępną opcją. Hybrydowy silnik iMMD o pojemności 2 litrów, generujący sumarycznie 184 konie mechaniczne, sparowane z bezstopniową skrzynią ECVT. Dokładnie ten sam zestaw testowałem wschodzący już ze sceny piątej generacji Honda CRV. Moje wrażenia były całkiem niezłe, a przecież tam miałem styczność ze sporo większym, cięższym i bardziej wrogo nastawionym do powietrza samochodem. W przypadku Civic'a wszystko wskazuje na to, że powinno być lepiej. No i faktycznie, lipy nie było. Zanim o wrażeniach, tradycyjnie dorzucę Wam jeszcze garść danych technicznych. Fundamentem tego hybrydowego zestawu jest wolnosący silnik spalinowy generujący 143 konie mechaniczne i oddający do dyspozycji 186 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ten silnik w przytłaczającej większości przypadków ma stanowić generator prądu dla silnika elektrycznego, tylko w momentach największego obciążenia przekazując swoją pracę bezpośrednio do kół. Elektryk stanowi całkiem konkretne doładowanie tego zestawu. Generuje 184 konie mechaniczne i 315 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Zebrane to wszystko do kupy ma pozwalać Civicowi na sprint do setki nawet w 7,8 sekundy. Maksymalnie rozpędzać go do 180 km na godzinę przy zachowaniu średniego spalania w przedziale od 4,7 do 5 litrów na setkę. Jak to w przypadku hondowych hybryd bywa? Jest o czym opowiadać. Obstawiam, że zastanawiają Was dwie kwestie. Czy jest trochę ognia i czy faktycznie ta hybryda potrafi być taka oszczędna? Odpowiedź to dwa razy tak, ale ze sporymi gwiazdkami odsyłającymi do małego druczku. Tym co łączy te dwie sprawy są obecne na pokładzie tryby jazdy. Formalnie dostępne mamy cztery. Eco, Normal i Sport są już skonfigurowane. Mamy też czwarty tryb. Indywidualny, który możemy poustawiać według własnego uznania. Zajmijmy się zatem kwestią ognia. Nie trudno się domyśleć. Im wyżej wchodzimy po schodkach trybów, tym więcej tego ognia jest. Czuć naprawdę wyraźną różnicę pomiędzy poszczególnymi trybami jazdy. Ekonomiczny mocno nam przygasza temperament Civica, ale pozwala osiągać czasami wręcz imponujące wyniki spalania. Tryb normalny stanowi rozsądny kompromis pomiędzy osiągami i naszym komfortem, a wynikami spalania. Natomiast tryb sport potrafi to wszystko ładnie napędzić. Reakcja na gaz jest wyraźnie żwawsza i ochocza. Obiektywnie nawet trochę frajdy na nas spływa. Problem polega na tym, że subiektywnie, całkiem przecież spora dynamika Civica, no gdzieś nam się rozmywa. Civic nie jest dziki narowisty. Po prostu zaczyna szybko jechać, a hybrydowy napęd nie wydaje przy tym jakichś intrygujących dźwięków. Nawet tych irytujących nie wydaje. Od siedzimy, szybko jedziemy i w sumie tyle. Nie grzeje nas to specjalnie. A wierzcie mi, to co czujemy czasami jest ważniejsze od tego, co faktycznie mamy pod nogą i jak bardzo, obiektywnie dobre osiągi, oferuje nasz samochód. W swiku tej magicznej cząstki nieco zabrakło. Pamiętacie co mówiłem tydzień temu o Hyundai i30 N-Line? Mimo, że był prawie sekundę wolniejszy, jego charakter dodawał nam sporo w kwestii wrażeń i odczuć. Niezmiennie doceniam łatwy sposób zmiany trybów jazdy. Mamy prosty pstrykacz na tunelu środkowym w okolicach przyciskowej skrzyni biegów. Pyk w jedną, pyk w drugą i mamy co chcemy. Czasami wiąże się to z zaskakującymi konsekwencjami. W trybie sport nie mamy na przykład możliwości regulacji rekuperacji, która jest wtedy ustawiona na maksymalną wartość. Manetki, które służą do tego przez większość czasu stają się bezużyteczne. Warto też wspomnieć, że poza trybami jazdy mamy też tryby układu hybrydowego. Tylko elektryczny, hybrydowy i wyłącznie spalinowy. Natomiast podobnie jak to było w Hondzie Jazz, wybór danego trybu leży poza naszymi kompetencjami. je komputerowi, który sam dobiera sobie najbardziej odpowiednie warunki pracy całego układu. W dużym skrócie wygląda to tak. Ruszanie i toczenie się w korku odbywa się na samym prądzie. Jeżdżąc po mieście, w umiarkowanej trasie silnik spalinowy produkuje prąd dla tego elektrycznego. A kiedy ciśniemy autostradą lub mocno chcemy przyspieszyć, do akcji wkracza wyłącznie silnik spalinowy, wspierany wtedy w miarę możliwości przez układ elektryczny. Działa to wszystko bardzo płynnie, aksamitnie i niezauważalnie. A jeśli marzy Wam się jazda wyłącznie na prądzie tym samochodem, no to raczej zapomnijcie. Baterie na pokładzie mają pojemność nieco ponad 1 kWh, co daje realną możliwość przejechania 3-4 km, ale komputer czuwa i raczej takiej możliwości Wam nie da. Komputer i jego oprogramowanie czuwa też nad naszymi europejskimi przyzwyczajeniami. Chodzi oczywiście o system symulowania biegów w bezstopniowej skrzyni ECVT. Chociaż przyciskowa formuła samego selektora nie za bardzo przypadła mi do gustu, jeśli chodzi o kwestie działania, w przypadku tak robiącej to skrzyni jak w Civic'u, nie mam zastrzeżeń. Podobnie jak to było w jazzie, jeśli ktoś nie jest w temacie zorientowany, naprawdę trudno byłoby mu poznać prawdę o tej przekładni. Działa to wszystko jak zwykłe biegi, czujemy wyraźne zmiany, a w rzeczywistości lecimy liniowo do góry. Tak super nie działają niestety systemy asystujące, czasami nadreaktywne, a czasami wręcz przeciwnie. Warto więc stosować wobec nich zasady ograniczonego zaufania. No to pozostaje jeszcze kwestia zużycia paliwa. Powiem tak, jeżdżąc tym autem możemy poczuć się znowu jak w czasach, kiedy zatankowanie samochodu za pięć dyszek czyniło nas władcami świata. Przy tych cenach nierealne? O i tu się mylicie, bo tankując go za taką kwotę zalewacie prawie ćwierć baku. Tak? Civic jest w stanie wlać w siebie zaledwie 40 litrów. Jednocześnie te 40 litrów może wystarczyć na wcale nie taką krótką wycieczkę. Co sprawdziłem w praktyce, to fakt, że spokojnie przejechałem trasę z Warszawy do Zakopanego. I to bez kombinowania z eko-sztuczkami. Chcąc korzystać w pełni z uroków tego zestawu, warto jednak te eko-sztuczki znać. Pierwsza i najważniejsza. 140 to nie jest prędkość dla Ciebie, drogi użytkowniku. Druga... Najlepiej poczujesz się w mieście lub na drogach krajowych. Zestaw napędowy Civica niestety nie jest zupełnie wolny od wad. Są silniki, które bez względu na okoliczności będą dawały bardzo stabilne wyniki spalania. No, zestaw Civica do nich się nie zalicza. Skrajne pomiary w danych okolicznościach dzieli nawet ponad litr. To różnice więcej niż istotne statystycznie. A jeśli zestawimy skrajne przypadki z uwzględnieniem różnych trybów jazdy... Maksymalna różnica wynosiła 1,5 litra, a więc warunki ukształtowanie terenu, wybrany tryb jazdy sporo jest zmiennych, które wpływały na osiągane rezultaty. Niby oczywiste, ale tutaj bardzo odczuwalne. Dobra, to czas na konkrety. Miejska jazda to akurat przyjazne środowisko. Przedziały moich przejazdów mieściły się między 4 i a 5 litrami na setkę, z dominantą w okolicach 4,5 litra. Wizyta na drogach krajowych może się podobać. Nie wiem, co wsiąłem i jaki włączyłem tryb, ale udało mi się przejechać raz dystans nieco ponad 20 km ze spalaniem na poziomie 2,6 litra na setkę. Słowo daje. Sam nie wiem, jak to zrobiłem, ale tak było. Innym razem, nieco mniej perfekcyjnie, wykręciłem 3,7. To wynik możliwy do osiągnięcia przy sporej dawce dobrej woli i determinacji. Jeżdżąc normalnie, trzymałem poziom od 4,4 w trybie Eko aż po 5,4 w trybie Sport. Pocieszające jest to, że utrzymanie czwórki z przodu wielkiego wysiłku nie wymaga. Trasy szybkiego ruchu? Tak sobie, ale stabilnie. 7,3 do 7,9 na setkę. A brak stosowania się do eko sztuczki ze 140? Od skrajnych i mało wiarygodnych 7,7 w trybie Eko. Aż po też skrajne i też mało wiarygodne 9,2. Najwięcej przyjazdów zaliczyłem ze średnią na pułapie 8,3 litra na setkę. Z całego, konkretnego, grubo ponad 1000 km testu, w sporej mierze w niełatwym terenie uzyskałem średnią na poziomie 6,7 litra. Niby bez rewelacji, ale wystarczyłoby ograniczyć wizyty na autostradach i hybrydowa Honda pokazuje się z zupełnie innej perspektywy. Kilka lat temu Steven Spielberg nakręcił film, którego tytuł w oficjalnej polskiej dystrybucji przetłumaczono jako Bardzo fajny olbrzym. Ja chętnie sparafrazowałbym ten tytuł dla Civica, robiąc z niego po prostu bardzo fajny samochód. Choć narażę się teraz mojej żonie, bo ona nie podzielała mojego entuzjazmu. Jeździło mi się nim bardzo dobrze, wygląda świetnie, jest podobnie wykonany, oferuje dynamiczny i w większości przypadków bardzo oszczędny zestaw napędowy, do tego dochodzi też pewna nutka egzotyki, bo no nie jest to zbyt popularny samochód. I wszystko byłoby naprawdę bliskie perfekcji, bo niedociągnięć lub minusów jest bardzo mało, gdyby nie... No... Jeśli znacie moje poprzednie testy Hondy, zapewne wiecie. Cena. Nie lubię się powtarzać, ale w tym przypadku nie ma innej drogi. Ja rozumiem. Mamy świetne wyposażenie. Podstawa każdej Hondy to praktycznie topka innych producentów. Dostajemy znakomite wykończenie, i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy jednak powiedzieć, że ceny zaczynamy dzisiaj od pułapu 157 700 zł. I wszystko chyba staje się jasne. Testowana wersja to dzisiaj koszt w granicach 170 000. A wrzucenie wszystkich opcji do topowej wersji zamyka nam cennik kwotą 202 000 zł. Niby wewnętrzny głos mówi, że wcale nie jest to tak oderwane od realnej wartości tego samochodu. Ale gdyby utrzymało się ceny z debiutu w Polsce, zaczynające się wtedy od 139 900 zł, kurcze, no byłoby o niebo lepiej. W tym teście nawiązywałem do wyglądu BMW, pamiętacie? Tak tylko wspomnę, że przywoływane wtedy BMW serii 2, granku PF44, zaczyna się katalogowo od... 151 tysięcy. Kiedy się zastanawiam, ilu klientów, mając takie pieniądze, pójdzie do salonu po Civica zamiast po dwójkę, dochodzę do wniosku, że niewielu. Czy słusznie? Myślę, że Civic 11. generacji daje sporo argumentów, aby taką dyskusję podejmować i wcale nie jest na straconej pozycji. Ale liczcie się z tym, że możecie być przez kogoś uznani za szalonego hondziarza. Ale wiecie co? Te samochody oferują taką jakość, że ja szczerze mam coraz większą ochotę stracić dla niego głowę. Kto wie, co bym zrobił, gdyby było te 20-30 tysięcy taniej. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.